0: Welkom weer bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Ankerwans en ik vind het onwijs leuk dat je naar mijn podcast luistert. En uh, nou ja, in mijn podcast ga ik het vooral hebben over de kinderopvang, de dagelijkse praktijk. Want de dagelijkse praktijk met de kindjes, daar moeten we het allemaal doen. En uh, met de dagelijkse praktijk bedoel ik dan ook het... Ja, het ondernemen, het coachen, het leidinggeven aan een team binnen de kinderopvang... en alle werkzaamheden van de pedagogisch medewerkers. Dat vind ik echt enorm belangrijk binnen de kinderopvang... en bepalend voor de kwaliteit van kinderopvang. En um, ja, we leren natuurlijk van alles op school en door bijscholing en uh, cursussen, trainingen. En ook ik ben iemand die van alles aanbiedt aan de kinderopvang... Maar ik richt me echt op het doen. Hoe kan je nou al die opgedane kennis gaan vertalen naar het doen? Want ja, in mijn beleving, mijn ervaring, ik ben echt een doener. Um, en als je mij langer volgt op social media, dan weet je dat ook al. Maar um, ja, je kan soms dingen geleerd krijgen in theorie... en dan echt sta je daar in de praktijk, moet je aan de slag gaan... Neem bijvoorbeeld een stagiaire en die, uh, ja, die is nog aan het leren en die komt dan meedraaien bij jullie op het kinderdagverblijf. Ja, en dan, hè, hoe ga je zo'n stagiaire begeleiden? Hoe ga je zo'n stagiaire alles inhoudelijk, vaktechnisch, zoals ze dan heet, aanleren? En, en zorgen ook dat je die talenten die een stagiaire in zich heeft, eruit gaan komen, maar ook... Afgestudeerde mensen die hun diploma hebben gehaald en die bijvoorbeeld nieuw komen werken in jullie team. Of gewoon, weet je, teamleden die al langer bij jullie werkzaam zijn. Weet je, alles gaat goed en dan. Hoe ga je uiteindelijk samen met elkaar ervoor zorgen dat die dagelijkse praktijk gewoon superleuk is, echt plezier maken is, maar ook echt die kinderen begrijpen en stimuleren in hun ontwikkeling. Nou, dat is waar ik mezelf echt op richt binnen de kinderopvang, maar ook echt het stukje ja, van dat coachen wat ik net al zei en het leiding geven, maar ook zeker het ondernemen binnen de kinderopvang, want hoe doe je dat nou? Zonder dat je het gevoel hebt dat je iedere dag achter die feiten aankent? want als ik iets enorm vaak te horen krijg, is het wel, Suzanne, ik heb echt het gevoel dat ik alleen maar achter de feiten aan het aanrennen ben. En um, nou ja, ik wilde eigenlijk een hele korte intro maken, maar uh, dat is nou dus alweer mislukt. Het is een hele lange intro en iedere keer als ik een podcast opneem, denk ik bij mezelf, Susanne, maak even een aparte intro en gebruik die gewoon standaard iedere keer opnieuw. Maar ik weet natuurlijk niet hoe vaak jij naar podcastafleveringen luistert en welke podcasten jij allemaal beluistert. Maar ik ben zelf echt iemand die heel vaak de intro gewoon skipt denk ik, nou, hoppatee, to the point. <laughs> um, maar ja, dat is ook wel echt hoe ik ben. En uh, het is nu uh, dinsdagochtend, terwijl ik deze podcast aan het opnemen ben. Vandaag uh, ben ik zoals gewoonlijk mijn dag begonnen met een wandeling. En ik kwam terug van de wandeling en ik was een ontbijtje aan het maken. Lekker uh, van die uh, kokosjoghurt met... Uh, fruit en uh, granola. Nou ja, klinkt allemaal super gezond, Is het ook. Maar ik vind het vooral heel erg lekker. Dus uh, daarom eet ik het. En uh, nou, ik was aan het maken in de keuken. En ik dacht, zo zie ik nog heel de tijd voorbij vliegen buiten. Nou, zou ik heel de tijd een vlinder op en neer vliegen. En ja, als je mij dus volgt op Insta. Dan heb je gezien dat ik vorige week ook al een foto heb gedeeld. van Dat er een hele grote vlinder op een foto buiten uh, op mijn balkon zat. En die zat op de foto van mijn drie kinderen. En vandaag was gewoon exact diezelfde vlinder. Die vloog dus voorbij op mijn dakterras. En die ging dus weer op diezelfde plek op die foto buiten zitten bij mijn kinderen. En ik dacht echt, ja... Noem mij maar raar, maar ik geloof dan echt dat er even iemand hallo komt zeggen tegen mij. En vandaag... Dinsdag, 14 september, is ook de geboortedag van onze hond, Sumo. En uh, Sumo hebben we in december moeten laten inslapen, helaas. Uh, hij was 12 jaar, dus nou ja, ik heb dan echt vandaag zoiets. als gewoon mijn hondje die even hallo komt zeggen. Nou ja, noem hem maar super raar, maar goed, ik denk daar dan. en uh, ja, Mijn vader noemde mij ook altijd zijn vlinder. Dus als ik een vlinder zie, heb ik altijd wel een soort van zo'n... Ja, het gevoel van er komt even iemand iets zeggen tegen mij. Het maakt me ook altijd blij als ik een vlinder zie. En uh, dat komt ook zeker omdat mijn vader mij altijd een vlinder noemde. En zo zie ik mezelf ook wel echt als een vlinder. En ik vind dat met het coachen ook wel echt... Eigenlijk is dat ook wat je aan het doen bent als je aan het coachen bent. Je bent van een rups een vlinder aan het maken. En dat klinkt eigenlijk heel... Um, ja, dat maken vind ik eigenlijk helemaal niet toepasselijk. Want ik geloof echt dat het bij het coachen uh, bedoeld is om de persoon tegenover jou uh, een soort van de juiste vragen te stellen, maar ook die spiegel te kunnen geven om in te kijken en echt die bewustwording op gang te helpen in de persoonlijke ontwikkeling. En ja, die persoonlijke ontwikkeling, die vertaal ik dan weer door naar het pedagogisch handelen. Want ik geloof echt dat als jij investeert in je eigen persoonlijke ontwikkeling, dat het altijd weer ten goede komt van je uh, professionaliteit. En of dat nou is op het vlak van ondernemerschap, leidinggeven, coachen of als pedagogisch medewerker zijnde. Ik geloof echt dat het ja, heel erg helpend kan zijn om een coach te hebben. En dan ben ik zelf natuurlijk ook een coach en een adviseur. Um, dus ik, ik, het is helemaal niet mijn bedoeling om nou uh, mijn beroep te gaan zitten promoten of zo. Dat is absoluut niet de insteek. Dus ik hoop dat je nog even verder wil luisteren ook naar de rest van dit verhaal en waar dit naartoe gaat. Uh, want um, nou ja, afgelopen weekend had ik uh, een gesprek met mijn eigen coach uh, Simone Levy. En ik vind haar echt... Een super fijne coach nu op dit moment in mijn leven, in zowel persoonlijk als zakelijk vlak. Uh, ik kan echt enorm fijne gesprekken met haar hebben. En ja, dit weekend had ik ook echt een super fijn gesprek even met haar. En toen ontdekte ik vooral in mezelf van het is zo onwijs fijn dat je een coach hebt waar je compleet jezelf bij kan zijn. Um, en die dan ook jou ziet zoals je bent dus niet ja, iets anders van jou verwacht of, zo, of, je, of je op een andere manier ziet dan dat je zelf je uh, ziet en um, daarmee bedoel ik niet met welke talenten er misschien in je zitten die er nog niet uit zijn gekomen want kijk Simone ziet ook dingen in mij die ik uh, zelf ...misschien nog niet bewust zie... ...of nog niet klaar voor ben... ...dat kan ook hè... ...en zo heb ik dat ook als ik mensen aan het coachen ben... ...of adviesgesprekken met ze mag hebben... ...dat ik dan ook zo'n gevoel heb van... ...oh wauw weet je... ...je hebt zoveel potentie in je zitten... ...je kan echt... ...weet je... ...als je gaat investeren in jezelf... ...en gaat reflecteren op jezelf... ...en helder gaat hebben waar je naartoe wil gaan... ...weet ik zeker dat je dat kan gaan bereiken... en Um, soms heb ik ook mensen die al super ervaren zijn in het coachen en toch enorm onzeker voelen. En uh, tegen mij dan bijvoorbeeld kunnen zeggen van ja, Goh, Susanne, kan je mij op weg helpen? Want ik weet gewoon echt niet hoe ik dit moet gaan doen uh, binnen de kinderopvang met deze teamleden. Uh, hoe ik ze dan kan gaan coachen in het pedagogisch handelen. Ja, en dan kan ik ook verbaasd zijn en ze aankijken en zeggen van... Hoezo, weet je, kijk even wat je doet. En dan geef ik echt die spiegel. Dan breng ik echt die bewustwording en die complimenten geven. En dat doet Simone bij mij ook echt heel sterk. En ja, het bracht mij even weer terug naar uh, de weg die ik voor mezelf heb afgelegd ook. En voor mij is het inmiddels normaal geworden om een coach in mijn leven te hebben of een psycholoog of... Ja, hoe je het ook maar noemen wil iemand die mij gewoon ja waar ik met mijn verhalen bij terecht kan en als je al mijn podcast afleveringen hebt geluisterd dan uh, komt dit je misschien al bekend voor maar ja ik ben gewoon echt vanaf mijn zestiende al bezig met coaching en uh, nou ik was zestien en toen stuurde mijn moeder mij naar een uh, maatschappelijk werker ja omdat mijn moeder, die had toen op dat moment eh, kwaadaardige borstkanker. Nou, super heftig, heel moeilijk ook. Eh, zeker als je 16-jarig meisje bent. Ik vond het toen super stom dat ik naar een maatschappelijk werker toe moest van mijn moeder. Ik zag daar toen natuurlijk ook de meerwaarde niet van in. Ieder geval in. Maar nu achteraf, weet je, ben ik daar mijn moeder alleen maar dankbaar voor dat ze die stap toen heeft gezet. Want dat is wel voor mij het begin geweest van kennismaken met de wereld van hulpverlening, coaching, eh, psychologen. Nou, hoe je het ook maar wil noemen. En eh, dat was ook helemaal geen fijne en leuke ervaring. En in mijn beleving heb ik daar ook helemaal niet veel aan gehad. En ja... Noem mij eigenwijs, daar ben ik ook echt. Maar ik heb echt onwijs veel uh, psychologen bezocht ook. Um, ook mede door hè, dat mijn moeder borstkanker had gehad, maar ook uh, door de ruzies die ik met mijn moeder had gehad. En uh, nou, op mijn achttiende zei mijn moeder ook tegen mij van ja, je bent thuis niet meer welkom. Ben ik tijdelijk uh, bij uh, oppasgezin uh, gaan wonen. Uh, uiteindelijk kon ik weer tijdelijk in uh, een flatje gaan wonen van iemand anders... die in het buitenland als au pair werkzaam was. En uiteindelijk hadden uh, mijn ouders een kamer voor mij geregeld. Um, en daar ben ik toen gaan wonen. En dat was een zolderkamer. En nou ja, toen op dat moment... Weet je, dan voel je je toch wel als kind zijnde enorm afgewezen. Dat gevoel van je bent niet goed genoeg. Dat, dat gevoel, dat, dat was echt wel iets wat, uh, ja, wat, wat in mijn herinneringen vanuit mijn jeugd zit. En nogmaals, ik verwijt nu niemand niks meer. En dat ik nu voel dat ik niemand niks meer verwijt dat geeft ook enorm veel rust en ruimte in mezelf maar dat is echt een hele lange weg geweest voordat ik dat kon gaan voelen en ik heb uiteindelijk ook hele bewuste keuzes gemaakt maar ja daar zijn wel echt duizenden in gesprekken met psychologen, coaches aan vooraf gegaan en Heel vaak voelde ik mezelf bij psychologen en bij coaches onbegrepen. En dan vooral onbegrepen in het stukje wat ik voelde, hoe mijn beleving was. Hoe ik het heb ervaren, hoe ik mezelf afgewezen en machteloos heb gevoeld. En wat ik dan ook het lastige vaak vond was dat je soort van naar huis werd gestuurd met... Ja, dan moet je dit of dit gaan doen. Dat moet je gewoon gaan doen. En hoe kun je dat dan uh, gaan leren? Um, daar werd in mijn beleving veel te weinig bij stilgestaan. Dus daar komt ook wel een soort van heel mijn drive vandaan. Of uit voort of hoe je het ook noemen moet. van Oké, okay, maar het is zo belangrijk dat je ook handvaten aangereikt krijgt in hoe kan je dingen doen, <laughs> want dat is soms echt zo mega moeilijk, hoe doe je dat nou, hoe ga je loslaten, hoe ga je iets accepteren, nou, daarin heb ik echt een zoektocht doorgemaakt en uh, iedere keer, weet je, dan ging ik weer naar een psycholoog of naar een coach en dan ging ik daar weer een hele tijd naartoe en iedere keer leerde ik wel iets, Kijk, het was niet alleen maar een teleurstelling en dat ik mezelf niet begrepen heb gevoeld. Nee, zeker niet. Weet je, bij iedere persoon heb ik weer iets geleerd. Iedere persoon heeft mij weer verder op weg geholpen in dingen leren loslaten, dingen leren accepteren, maar ook leren omgaan met tegenslagen en uh, van een afstandje kunnen gaan kijken naar tegenslagen, maar ook welke vragen moet je stellen. Ook dat heb ik zo geleerd, dankzij al die duizend en een gesprekken die ik zelf heb mogen hebben met, ik noem het maar even, hulpverleners. En, um, ja, weet je, dat realiseerde ik mezelf van het weekend gewoon echt even, <coughs> dat je dan zo'n <coughs> super compliment van je eigen coach krijgt, waar je nu dan bij zit, en wat ook echt een traject is van drie jaar in de Golden Circle van Simone Levy. En het is ook echt geen promotie van Simone, absoluut niet. Maar ik wil vooral gewoon even uitleggen en duidelijk maken hoe belangrijk het is dat als je aan het coachen bent, maar ook als ondernemer en ook in die leidinggevende functie, het is zo belangrijk dat je kan aansluiten bij de personen die voor je staan, dat je weet wie is dit, hoe is zijn leven, daar bewust bij stil bij staan en in het coachen gaat het helemaal niet om jou als coach en toch ook weer wel, want het is aan jou om de persoon tegenover jou een vertrouwd en veilig gevoel te kunnen geven. En ik geloof echt, en dat is ook echt mijn ervaring, dat je dat kunt um, ja, realiseren door er echt in te investeren. Van wie is dit? Wie, wie, wie heb ik tegenover mij zitten? En op welke manier leert deze persoon, ontwikkelt deze persoon? Wat vindt deze persoon moeilijk? Wat vindt deze persoon leuk en makkelijk? En welke talenten heeft iemand? En um, ja, daarbij aansluiten en ook die complimenten geven. Want heel vaak krijg ik ook te horen van, ja weet je, ik weet niet waar we op moeten gaan coachen, alles gaat goed. En dan denk ik, ja maar dat is juist super vet als je dan, echt dan gaat... Investeren in jouw coachingsvaardigheden. Weet je, wat je dan allemaal wel niet kan bereiken? Echt, daar word ik helemaal blij van. Ook daar word ik blij van. Weet je, ik vind het superleuk om in een crisissituatie binnen te komen lopen en uh, de boel op de rit te helpen en te zorgen dat iedereen weer weet waar die naartoe gaat en uh, hè, weet je, gewoon ontspannen en vanuit plezier gewoon rust ervaart en tijd over heeft en denkt van hè? Hoe kon het dat we eerst zoveel chaos hadden en dat we nu zoveel rust ervaren? Ja, weet je, vind ik super vet. Maar ik vind het ook super, super, super leuk als alles goed gaat. Tuurlijk, weet je, dat, dat is gewoon volgens mij voor iedereen een doel op zich. En daar geniet iedereen van. Maar dan gaan coachen, oh wauw, wat je dan kan bereiken, dan ga je echt next level. En vaak is het ook de kunst. Dat je weet van hoe hebben we deze super goede, uh, ja, hoe noem je dat, goede sfeer, goede kwaliteit, pedagogische kwaliteit, uh, kwalitatief goede kinderopvang. Hoe hebben wij dat met dit team wat er nu staat weten te bereiken? Welke stappen hebben we daarvoor gezet? En dat is ook echt iets wat ik gewoon de afgelopen jaren zelf heel erg heb geleerd. Kijk, toen net het coachje werd geïntroduceerd binnen de kinderopvang, toen was mijn allereerste reactie, oh, natuurlijk. We moeten weer een opleiding gaan doen. En ik had op dat moment al voor mezelf, eh, omdat ik gewoon leerhierig ben en mezelf graag wil blijven ontwikkelen, had ik al op dat moment twee eh, opleidingen afgerond. Ik had al... Uh, Opvoedcoaching en kindercoaching afgerond. Ook gewoon puur voor het kinderdagverblijf en voor de manier waarop ik de leiding geven en coachen aan het team wat ik op dat moment had. Maar ook voor mezelf. Gewoon, weet je, ik wilde zelf ook weer nieuwe kennis opdoen en uh, mezelf verder ontwikkelen. Want dat kan ik dan weer gaan overdragen. En daar hou ik gewoon van. En ja, toen kwam dus die functie van pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker. Toen dacht ik echt, oh echt, dat houdt ook nooit op hier in die kinderopvang. Maar toen ben ik me daar verder in gaan verdiepen in uh, al die plannen. Toen ze echt definitief waren van dit gaat echt gebeuren. Uh, toen ben ik me daar echt in gaan verdiepen. En toen ontdekte ik ook van nou oké, okay, ik moet hier een andere opleiding voor gaan volgen. En ik weet nog dat ik toen die opleider aan de telefoon had en zei van, ja, maar wat ga ik dan precies leren nog voor nieuws? Ja, dan ben ik ook echt zo'n eigenwijze irritante <laughs> student. <laughs> en, uh, nou ja, zij gaf toen ook aan, weet je, het zal vooral meer het stukje verdieping voor jou gaan zijn en uh, meer, uh, weet je, theorie gaan koppelen naar het doen. En dat vond ik, dat sprak mij heel erg aan. En dat de, um, de theorie die, die er werd gegeven tijdens die uh, opleiding voor kinderopvangcoach was voor mij inderdaad niks nieuws. Maar ik vond het wel super fijn om met al die studenten samen um, ja, echt het coachen binnen de kinderopvang met elkaar te gaan oefenen. Weet je, dat doen, dat was ook echt een vast onderdeel binnen die uh, trainingen. En daar hou ik zo van, want dat vind ik... Daar leer je het meeste van, is mijn ervaring. Echt het doen. Dus ook daarin heb ik weer een opleiding gevolgd... waarin ik niks nieuws heb geleerd. En toch nieuwe vaardigheden heb kunnen ontwikkelen voor mezelf. En dat is dus ook wat ik bedoel met... alles gaat goed in een kinderdagverblijf. Oké, okay, maar hoe heb je dit dan weten te bereiken? Want als je dat niet weet... Hoe kun je dan die hoge kwaliteit gaan vasthouden? Als het gewoon op goed geluk zo is gelopen en we passen gewoon goed bij elkaar en de team is gewoon, weet je, voelt elkaar perfect aan, dus het loopt allemaal lekker. Waarom moeten we investeren in die coaching? Ik snap het, ik snap het echt helemaal. Maar je kan dat dus vergelijken met hetzelfde als wat ik net uitlegde over die opleidingen die ik heb gevolgd. Het was gewoon allemaal een bevestiging van alles wat ik al wist. Maar doordat ik die bevestiging vond, werd ik mezelf er weer bewust van. En doordat ik er bewust van was, ging ik het weer veel bewuster toepassen. Waardoor ik ook ging zien welke stappen ik aan het maken was, om welke doelen te kunnen realiseren. En dat ben ik voor mezelf gaan documenteren. En daardoor ontdekte ik van oké, okay, als ik stap A zet, bereik ik stap B, door dat ik ook weer stap C toepas bij stap A en stap B. En ik heb daarvoor weer die, 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 die en die mensen nodig. En voor stap C heb ik alleen die twee mensen nodig. En bij stap D moeten we met elkaar allemaal er zijn... om weer uiteindelijk bij die stip aan de horizon te kunnen komen. Om er dus voor te zorgen, die stip aan de horizon, dat alles goed blijft gaan dat vast te kunnen houden, ongeacht wie er in het team aanwezig is. En dan is het dus superbelangrijk, vind ik, dat er een coach aanwezig is die ziet, oké, okay, wat ben je nu aan het doen? En die de juiste vragen aan jou stelt en die jou gewoon volledig op je gemak laat voelen... Waar je echt gewoon compleet ontspannen bij kan gaan zitten. En dat vind ik eigenlijk ook gewoon heel raar binnen de kinderopvang. Dat er vrijwel geen aparte ruimtes zijn om te gaan zitten coachen. Even weg uit die groep. Kijk en als het lekker weer is kan je lekker even buiten gaan wandelen. Maar ja, wat ik dus deed. En echt niet om mezelf nou op een of ander podium neer te zetten van oh ik ben zo geweldig. Maar ik vond het wel oprecht geweldig. Een geweldige situatie en een geweldig gevoel en idee ook. Ik heb altijd een aparte ruimte gehad voor de coachingsgesprekken. En dat deed ik ook niet op mijn kantoor. Uh, toen mijn kinderdagverblijf nog bij mijn huis zat, hadden we gewoon een kantinekeuken. En de eerste jaren stond daar een tafel met wat stoelen. En uiteindelijk stond daar een, een oude bank die ik van iemand had gekregen. Nou, die bank die zakte uiteindelijk bijna door. En uh, nou, toen op een gegeven moment... Uh, heb ik uh, in die keuken een nieuwe vloer laten leggen. Geschilderd. Leuke lampen opgehangen. Uh, mooie schilderijtjes opgehangen. Foto's opgehangen. En leuke stoelen neergezet. De tafel leuk. Weet je, gewoon lekkere uh, snoepjes stonden op tafel. Leuke theedoos. Uh, gewoon gezellig aangekleed. En daar deden we dan de gesprekken. En op de nieuwe locatie... Uh, ...had ik echt gewoon een gigantische, mooie, grote ruimte. Ja, uh, yeah. en iedereen zei tegen mij van de cijfertjes, die mensen... ...die zeiden tegen mij, ja, je moet daar ook een groep maken... ...en dan kan je makkelijk een zo maken... ...of uh, nog een uh, peutergroep of een verticale groep. En ik dacht alleen maar toen we gingen verhuizen... ...nou, misschien ooit, maar niet, niet nu... Nu wil ik deze ruimte gewoon echt gebruiken als pauze- en coachingsruimte. En we hadden nog een andere ruimte waar ook gepauzeerd kon worden. Uh, dat was een kleinere ruimte, maar daar hadden we dan ook weer die tafel en die stoelen staan. Redelijk gezellig aangekleed, ook weer met allerlei uh, vazen en uh, weet je, gewoon theedoos en uh, gewoon leuke beeldjes en, en teksten en zo... Maar in die grote coachingsruimte had ik echt een, een wand gemaakt. En aan de ene kant was dan de kastruimte eh, met knutselmaterialen en kantoorbenodigdheden en kopieerapparaten, nou, noem het maar op. En dan aan de andere kant had ik helemaal teksten opgezet eh, die allemaal hoorden bij eh, de missie van het kinderdagverblijf. En daar stonden dan twee fauteuils, een vloerkleed. Twee hele leuke houten bijzettafeltjes. Hele grote mooie bank. En een super vette muurprint met allemaal bloemen en vlinders. had ik daarachter laten maken. Had mijn vriend gemaakt. Super handig ook als je zo'n vriend hebt die dat allemaal zelf kan maken. En er um, nou ja, zag er gewoon super gezellig en fijn uit. En er stond ook nog een, een grote... Tafel met stoelen en daaraan kon ik ook gaan zitten voor de coaching, maar ook voor de intakegesprekken. Dus daar deed ik echt de coaching en intakegesprekken. Alle gesprekken met ouders en teamleden die vonden plaats in die grote ruimte. Er zat ook een keukenblok in, kapstok, spiegel, nou gewoon echt weet je. En onder die grote tafels lag ook nog een vloerkleed. Uh, stonden uh, kunstplanten, want echte planten die hou ik niet in leven. Dus ja, dan maar kunstplanten. Ziet er dat dat toch leuk en aangekleed uit. Foto's, uh, diploma's, uh, award van beste kinderdagverblijf. Weet je, alles stond daar uh, uitgestald en ingericht. En het was echt zo'n huiskamergevoel. En dat was zo enorm fijn voor de coaching. Dan heb je ook al een soort van voorsprong in dat gevoel van vertrouwd en veilig voelen. Dus dat vind ik ook echt zo vreemd. Vaak, als ik dan op kinderdagverblijven kom en, en het ook mensen van de kinderopvang spreek, dat er gewoon geen aparte ruimte is voor de coaching. En ik snap het ook allemaal. Ik snap het echt allemaal. Maar het, is, het zit vaak in van die hele kleine dingetjes hoe makkelijk je wel een ruimte... Anders kan inrichten, waardoor het toch veel meer ja, warmte en huiselijkheid uitstraalt. En ja, dat is gewoon dat gevoel tijdens een coachingsgesprek is zo onwijs belangrijk. En ja, dat is eigenlijk de allergrootste boodschap die ik vandaag in deze podcast aan jou mee wil geven. Wat voor gevoel geef jij een pedagogisch medewerker mee? Tijdens de coaching en als die pedagogische medewerker na de coaching naar huis gaat of weer verder gaat werken. Wat voor gevoel geef jij dan mee? En wat kan jij gaan doen om ervoor te zorgen dat iedereen zichzelf dan bij jou veilig en vertrouwd kan gaan voelen? Ik ben er heel benieuwd naar wat jij eh, daarvoor doet eigenlijk. Ik zou het super leuk vinden als je het ook met mij zou willen delen. En dat gaat het makkelijkste via Insta. Susanne, kinderopvang-expert. En uh, je kan gewoon een screenshot maken van de podcast en mij erin taggen en met mij delen. Of je stuurt mij een DM-bericht. Kan natuurlijk ook. Je hoeft niet altijd alles openbaar te delen. Maar uh, ja, ik waardeer het wel enorm en ik zou het ook heel erg leuk vinden. En ik ben er ook gewoon heel nieuwsgierig naar. Van gewoon, wat doe jij nou? Om een pedagogisch medewerker een vertrouwd en veilig gevoel te geven. En hoe doet een pedagogisch medewerker de kinderen een vertrouwd en veilig gevoel geven? Wat doe je dan? Wat ben je dan aan het doen? Het is gewoon al een hele leuke vraag om in de coaching te stellen. Dus uh, ja, ik zou het leuk vinden als je het met me wilt delen. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel weer voor het luisteren. En ik wens jou nog een... Uh, Hele fijne dag vandaag. Tot de volgende keer.